0: Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio da Snack Talks, desta vez temos, o, temos de novo o apoio do Santander Universidades. Uh, não se esqueçam de nos ajudar, deixando o vosso like, subscrevendo o canal, porque hoje temos dois grandes convidados connosco, temos João Novo e Pedro Rodrigues, membros, da, membros do técnico Solar Boat. João Novo é o líder, é time e Pedro Rodrigues é o líder na, na área de propulsão a hidrogênia. Um, são, são dois membros do, de um dos núcleos mais famosos do IST, o Técnico Solar Boat, e estamos muito gratos pela presença deles no nosso episódio. Uh, o Technic Solar Boat é um dos núcleos mais estabelecidos dentro da comunidade do IST, mas a criação desta organização nunca é um trabalho fácil. O que é que nos podem contar acerca das principais razões que vos motivaram a criar este grupo?
1: Bem... Na altura em que criaram o grupo, eu não estava presente. Infelizmente, foi a criação, que acho que é um dos momentos mais fulcrais e que define mesmo o que é que o núcleo se viria a tornar. Mas partiu do facto de dentro do Instituto Pio Técnico não, não existia qualquer núcleo que se virasse eh, exatamente para a área da náutica e a área naval. E, e o pessoal que estava a estudar eh, a engenharia, Naval não tinha qualquer núcleo que lhe, fizesse, uh, que lhe chamasse mais atenção ou que tivesse ma mais virado para esta vertente. Pelo que surgiu a hipótese de criarmos um núcleo e tendo em conta a existência destas competições internacionais, que também são muito chamativas, uh, surgiu a hipótese de criar um núcleo e foi isso que os fundadores assim uh, fizeram e tiveram muito bem.
2: Desde o início da vossa fundação o, um dos principais focos era as competições internacionais ou isso foi surgindo ao longo do tempo?
1: Desde o início que uh, o principal foco foi sempre as competições internacionais numa perspectiva de que é preciso sempre ter algum objetivo para no final do ano ir competir ou mostrar o trabalho que foi feito, um objetivo algo mais concreto e que tenha repercussão caso não participemos. Porque de outra maneira somos só um núcleo com um objetivo e um objetivo que não é tão uh, real sim, e sim. daí não darmos tanta atenção e importância e de, uh, dedicarmos tanto de trabalho para desenvolver e, e se concretizar.
2: Na vossa ótica, quais for. é que foram os, os principais obstáculos até chegar aonde vocês estão
1: hoje? Os obstáculos são muitos. Uh, vocês próprios devem lidar com isso diariamente no NEC uh, para além de termos conciliar as aulas com o projeto, porque isto tudo ocorre numa, em paralelo, ou seja não, não abdicamos de, dos nossos estudos para, para nos dedicarmos ao projeto para além disso tudo há uma vertente de, de um projeto funcionar quase como se fosse uma empresa, porque há a parte toda de marketing e divulgação e sem ela nada sem ali, sem qualquer uma das uh, diferentes cinco áreas que, que existem dentro do projeto, as outras não funcionariam ou o projeto não funcionaria da melhor maneira possível ou sequer funcionaria, uh, porque há, há muito com que lidar para além da organização de equipa e de, de saber colocar as pessoas no, no, a, a fazerem o seu melhor trabalho naquilo que mais gostam
2: claro. e
1: saber arranjar patrocínios e eventos, e divulgar a marca e, e o nome, tem tudo, tem tudo muito trabalho e muita dedicação sim, por sim. trás.
2: E criar, criar a partir do nada, os desafios são ainda maiores. Um, ver, agora queria-vos queria perguntar em relação àquilo que nós estávamos a falar das vossas competições internacionais, se vocês, que uh, tu disseste que era um, que era um dos vossos, os vossos principais objetivos, mas vocês dão prioridade às competições e aos resultados nas competições ou à tecnologia que desenvolvem? Imaginando, por exemplo, um cenário onde vocês, perto de uma competição, têm a hipótese de desenvolver mais uma tecnologia que pode ser melhor ou é revolucionária, mas que pode ter resultados negativos na vossa, na vossa competição, para que é que vocês dão prioridade? Ao resultado ou em desenvolver essa tecnologia?
1: Isso é uma ótima questão. Eu acho que, tendo em conta que somos um núcleo que se foca principalmente a ir às competições e, e uh, o protótipo, é, eu, e, neste caso agora os dois protótipos, são todos construí uh, construídos de, e, restritos, e restritos pelas regras dessas mesmas competições, nós focamos sempre que o, o resultado na competição seja melhor. Isso não quer dizer que não vamos desenvolver as tecnologias, porque já o fazemos, mas o que nós tentamos fazer é que cada ano surjam novas tecnologias ou novos componentes que, outra hora, eram comprados uh, no mercado e são criados e feitos uh, em casa por nós. Uh, para além disso, claro que há é, é, essa, esse jogo de saber se o que nós fabricamos é melhor ou não do que o comercial e aí optamos é. sempre pelo que nós temos e, claro, que o que temos que melhorar é, é o nosso componente e não... Uh, fazer uso do que já esteja disponível comercialmente.
2: Claro, então a, vosso, a vossa principal preocupação, como tu disseste, é onde vocês mostram o desenvolvimento que fazem ao longo do ano é nas competições e é aí que vocês colocam a vossa, a vossa prioridade.
0: A bocado vocês estavam a falar em relação à, à gestão dos recursos, tanto a nível de patrocínios como terem as pessoas a fazerem o que gostam e esse tipo de coisas outra coisa que vos condicionou este ano, provavelmente foi esta pandemia porque estamos a passar e apesar mas apesar disso vocês avançaram com um projeto ambicioso o Odisseia 2020 o quão difícil foi organizar uma atividade destas que já por si já é uma atividade tão uh, ambiciosa ainda por cima com uma pandemia em cima
1: Bem, a tarefa não foi fácil, uh, o evento não estava nem de perto planeado quando a, a pandemia surgiu, o evento surgiu como resultado uh, de, um, de um possível cancelamento das nossas competições, que infelizmente só foram, foram canceladas, ou infelizmente nada à pandemia, mas também infelizmente foram canceladas muito tarde, pelo que uh, felizmente nós percavemos e ponderámos criar... Um, um evento, algo que substituísse a competição e que pudesse mostrar a todas as pessoas que nos chegam o trabalho que tinha sido desenvolvido ao longo de, desta época ou da época passada. Pelo que, uh, dentre as hipóteses faladas, foi sugerido fazermos um, um, um evento que depois se foi denominar de Odisseia 2020, que passou por quatro etapas uh, ao longo da costa portuguesa Uh, o evento não foi de veras fácil de organizar, tendo em conta também as, as condições uh, que, que, se vive, que se viveram na altura e que se vivem agora. Uh, em termos de logísticos, e em termos de podermos ter pessoas uh, nos, nos sítios para testar, porque nós fizemos muitos testes uh, ali na barragem de montar gelo, e portanto, o, o facto de termos restrições de número de pessoas que não estar, estar juntas, para fazer os testes, o número de pessoas que podíamos levar nos carros, o número de pessoas que também estavam disponíveis, por, porque obviamente muitos dos nossos membros também tinham receio de, de, de ficarem infectados ou de se exporem ao, ao risco destes, pelo que houve uma, uma gestão e um esforço ainda maior para que o evento se organizasse. Para além disso, a organização do um evento uh, passa, por, passa por muito mais etapas e muitos mais procedimentos que quando começa a partir a, a pensar, não se imaginam, porque é algo muito burocrático, é preciso ter autorização de imensas câmaras uh, representantes e responsáveis das mais variadas, mais variadas ou, 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 da, ou da região, ou do leite, ou da barragem, ou da, da, da inclusa. Isto, uh, são muitas as organizações que metem o dedo e que, estão, e que cada uma delas está... Responsável e nenhuma delas unicamente pode dar autorização, tem que ser todas em, em uníssono.
2: Há alguma altura em que vocês acharam melhor tiveram a considerar voltar atrás e não, não realizar nada, deixar este ano. Pronto, 2020 20 é para esquecer.
1: Uh, isso é, a brincar, a brincar, eu acho que isso aconteceu um bocado em todas. Uh, principalmente no início do evento todo, porque o o, o grande enfoque da Odisseia também era podermos mostrar o, o barco a voar sobre hidrofóilos uhum. e foi algo que só aconteceu pela primeira vez uh, por volta de março, quase abril, ou seja, para o um, um sistema estar funcional e capaz de fazer uh, esse percurso e fazer esses trajetos porque de outra maneira, sem esses hidrofóilos os trajetos uh, eram muito demorados e não tinham nem de perto o mesmo entusiasmo que, que, que com os Eurofossos tinham e houve momentos em que obviamente componentes falharam obviamente componentes tiveram que ser reparados uh, um bocado às vezes em cima do joelho porque não tinha tempo mas em termos de organização a equipa está de de parabéns e também do esforço conseguimos que em cada uma dessas trafecias tivéssemos dois ou três dias antes de testes uh, nessas mesmas águas para termos a certeza que estava tudo ok que, estava tudo, que ia tudo correr bem claro que nem sempre mesmo com esses testes as coisas correram da melhor forma mas acho que no final de tudo o que conta foi a persistência e o, o nosso esforço e a dedicação de cada um dos nossos membros para que a Odisseia tivesse o impacto que teve porque acho que foi muito maior do que alguma vez esperaria e do que alguém talvez, dentro da equipa esperaria
0: um, então, mas tu estavas a falar há um bocado sobre a utilização do, do, do sistema de foils que já estava presente no, no São Rafael 2 um, este sistema de foils aumenta a eficiência da embarcação de que forma é que esta tecnologia atua se assim uma, uma explicação um bocado um, não superficial, mas não, não ao fundo, de que forma é que esta tecnologia funciona e o quão difícil foi implementá-la no vosso protótipo?
1: Esta tecnologia está na moda relativamente há pouco tempo. Já existe há umas boas temporadas, então dentro das nossas competições já haviam outras embarcações que suíam muitas delas com muito mais patrocínios e fundos do que nós e também com mais idade e uh, mas desde o, in o início da criação deste projeto já no São Rafael 01 que já, eram, já foram projetados e, e até construídos na maior parte dos componentes para que pudéssemos ter um, um sistema destes uh, sendo que nunca foi sequer implementado ou testado e, nu e nunca funcionaria tendo em conta que estávamos a, a criar um barco do início e não, era, e não, não se começa pelo fim começa-se pelo, pelo, pelo início de um protótipo se não obviamente que as coisas não vão funcionar todas então um componente tão exigente mas este componente passa por uh, um, um género de uma asas que fun funcionam como asas uh, que estão presas a umas estruturas debaixo d'água por baixo do casco uh, é um sistema em T de três foils sendo que um, um dos foils está colocado uh, por baixo da hélice e os outros dois estão colocados uh, estão colocados nas laterais cada, nas laterais da embarcação, mais colocados para a frente, mas esse o sítio pode variar, obviamente depois é uma, tudo uma questão de controle estas asas uh, funcionam através do, de uns atuadores que de acordo com, o, com o, o, que, o, o dispositivo que temos dentro do barco con, controla a aceleração e a inclinação na, nas, nos diferentes planos do barco e de acordo com o o sensor ultrassom que está colocado na proa uh, para medir a altura que estamos da água uh, e passa por, depois por um sistema feito em controle que foi também uma tese de um dos nossos ex-membros que saiu muito recentemente ao entregar a sua tese de controle dos hidrofoides uh, que faz com que uh, o sistema seja atualizado esteja constantemente a atualizar o ângulo de ataque de cada um desses foils, são os três foils que são atu atualizados automaticamente, infelizmente o foil de trás foi o que teve mais complicações, porque é o único que é, é atuado uh, através de um sistema hidráulico, os outros são uh, diretamente elétricos, o sistema hidráulico é indiretamente elétrico mas uh, é assim que funciona e com, através desta tecnologia consegue-se com que o barco o casco saia completamente da água e é com a mesma potência dispendida, ter muito maior eficiência e maiores velocidades.
2: A resistência da água é, é muito menor, é extremamente menor em comparação com, com o normal. É muito
1: importante para a velocidade de um barco uhum. e para a estabilidade também. Que
2: velocidade é que é, que é preciso o barco atingir para, para conseguir o levantar e voar, como vocês dizem?
1: Neste, isto tudo depende uh, no nosso caso isto tudo depende também de, do span ou seja, do de quão, uh, compridas são as asas que, uh, que são esses hidrofoils essas asas no nosso caso, para as, para as asas atuais que temos que não são as mais compridas que vão agora existir no, neste protótipo que estamos a desenvolver, no 03 que estamos a desenvolver esta época uh, foi preciso chegarmos aos 7 metros por segundo para levantar e qual
2: é que é, agora por curiosidade qual é que é a velocidade máxima que vocês atingiram já com, com o barco com o levantado
1: uh, acho que o nosso recorde de velocidade foi 32 km hora penso eu, se não tiverem erro e o recorde está escrito uh, na, no instagram foi numa das, uhum. dessas traficias porque foi o um período de testes porque acaba por ser tudo um período de testes uh, na realidade uh, estamos sempre em evolução, foi numa das travessias não me lembro de qual delas foi mas tenho noção que se calhar foi uh, logo na não foi na primeira do Porto, mas foi na, ou na segunda de Cimbra ou na de Lisboa uhum. em que atingimos essa velocidade é, é um marco porque é a maior velocidade que alguma vez atingimos claro que tivemos sempre stress e estamos a lidar com, com correntes uh, ao estarmos em mar ou, ou rio e e pronto, e, 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 e alismamos por algo maior e para atingir velocidades ainda maiores. E daí Não, de qualquer forma, já é um, marco, é um marco de, fantástico. de Não,
2: mas já é, já é uma, um marco fantástico com, com o que vocês estão a fazer.
0: Outra coisa que nós também achamos bastante curiosa foi que facilmente entrando no vosso site conseguimos deparar-nos com, com esquemáticos, com listas de materiais, documentação, código. Uh, portanto, vocês, tanto para o São Rafael 01 e 02, optaram por, um, por uma opção open source, por disponibilizar as vossas coisas. Porquê é que decidiram tomar esta abordagem?
1: Esta abordagem partiu do... Uh do anterior líder do, te, do TSB que foi o Diniz Rodrigues que está neste momento a fazer a sua tese uh, e, e partindo num, numa vertente de a tecnologia e, e a evolução a nível tecnológico só ocorre até, através da divulgação de informação ou muito dela ocorre através disso de outra forma uh, a evolução seria muito mais lenta e nem, não te perto tão entusiasmante e nós achamos que o que nós conseguimos, o que nós demoramos meses a aprender ou a desenvolver, não há necessidade de haver outra pessoa a desperdiçar esse tempo, entre aspas, a fazer o mesmo e, e claro que não faz sentido. Uh, apesar disso, de, desse, desse desperdiçar tempo, de, de ter as vantagens de apanhar pormenores que podem ser fulcrais para é, o entendimento de, desse mesmo conceito ou desse esse mesmo problema, uh, pensamos que numa perspectiva de futura, de evolução, o, o facto de nós conseguirmos mostrar as nossas pesquisas, os nossos envolvimentos a equipas que, por exemplo, a equipas que estão na Indonésia, que têm muitos menos recursos e mais, uhum. é um fator muito importante para, no geral, para a ciência. E é isso que todos trabalhamos para.
2: É o, é o espírito científico. Que é, que é engraçado pensar que vocês, uh, apesar do uh, vosso principal objetivo de ser competitivo, têm também em mente o desenvolvimento da ciência em geral e de outras equipas e querem também o sucesso noutros projetos, o que também é, é interessante pensar dessa forma.
1: Um... Não sei sim, se sim. posso interromper, Podes, pode. mas um, um aspecto importantíssimo das nossas competições é que quando nós vamos ao Mónaco nós sentimos todos que apesar de haver essa competitividade entre as equipas para além disso uh, existe uma inteira ajuda extrema porque há o menor problema, está sempre alguém da outra equipa disp disposta a mostrar o que é que eles fizeram, disposta a ir ter, ou, ou, ter perto da nossa banca onde temos o nosso barco e apontar os erros ou apontar o que é que se podia melhorar e mesmo até fornecer componentes. Ou é... Acho que, acima de tudo, todo, todos queremos aprender uns com os outros de forma a sermos, no geral, melhores. É, é todo o objetivo de competir.
2: E quando vocês vão para essas competições, vocês, na primeira vez, estavam à espera desse espírito ou estavam à espera de um espírito mais competitivo?
1: Quando eu fui a primeira vez a, a essa competição, uh, já, tinha, já tinha sido informado que, ou já me tinham dito que Querer esse espírito ou algo assim que eu ia experienciar, obviamente uma pessoa está sempre com o pé atrás e nunca sabe bem o que esperar, uhum. mas de facto é algo que está muito presente nas, na, na competição e mesmo uh, nós temos uma, uma vertente de tech talks em que cada equipa apresenta as suas novas tecnologias Isso é e fantástico. Uh, fazem um género de pitch do que é que desenvolveram e após esses pitches uh, estão completamente disponíveis níveis para dúvidas e qualquer pessoa pode ir ter com elas e falar pessoalmente e é incrível o que é que se consegue uh, descobrir e desenvolver de um ano para o outro e mesmo é. quando estamos na construção do nosso protótipo já cá em Portugal conseguimos falar com outras equipas uh, via redes sociais, mail e desta forma conseguimos produzir um, um, nosso, um, a melhor versão do nosso protótipo com a ajuda dos outros
2: Claro, depois o desenvolvimento acaba por ser mais fácil uh, por causa disso. Queria, agora, mudando, mudando um pouco de assunto, nós no nosso, no nosso dia a dia vemos veículos, começamos a ver veículos movidos a hidrogénio, por exemplo, nos nossos nos transportes públicos, um, e também vocês decidiram ter, ter a mesma abordagem, visto que estão agora a desenvolver um novo protótipo movido a hidrogénio. Para os ouvintes que não estejam familiarizados com o assunto, conseguem explicar em que consiste tecno esta tecnologia que estão agora a desenvolver no vosso novo prototipo? É, so
3: sobre um, o início dos inícios, uh, portanto, eu não estava presente na equipa nessa altura, uh, mas a informação que me foi passada foi que existiu uma vontade coletiva da organização uh, do Mónaco, do, do, das nossas competições, em começar a promover o hidrogênio e, portanto, começaram a aliciar equipas para se uh, começarem a aventurar nessa, nessa área. Um, a minha experiência aconteceu quando o TSB abriu uh, a recorrer para hidrogênio, uh, e foi há cerca de dois anos, portanto, no início do semestre, no segundo semestre, há dois anos. Um, eu julgava que vinha a aprender alguma coisa, que já havia imenso conhecimento, mas cheguei cá e foi começar do zero. Uh, Lembro-me que eram, éramos duas pessoas, uh, dois alunos, uh, e aquilo que nos pediram basicamente foi: que, olha, começa a investigar e eu que isto pode fazer. <risos> Pronto, e a abordagem no início foi, foi a coisa mais simples que se pode fazer, que é começar a perguntar. Uh, nenhum de nós tinha ideia daquilo que se fazia e, portanto, foi mesmo de caminho. Uh, tivemos a sorte, que, realmente, no técnico, uh, apesar de. Quando nós começámos há dois anos, não, não ser algo que se ouvisse falar, o técnico já foi muito forte em hidrogênio, há cerca de 10 anos atrás. Houve inclusive um carro hidrogénio hidrogênio já promovido pelo PSEM. Um, pronto, então foi por aí. Nós começámos pelo PSEM, depois começámos pelo professor que ajudou o PSEM, o professor Costa Neto que nos tem ajudado imenso, um, e depois através de, do professor e, e, e do projeto conseguimos chegar a, a ar líquido. Uh, que foi um dos principais patrocinadores do projeto e que nos ajudaram a montar o sistema e tudo mais. E, portanto, aí como nós começámos a, a construir o, o nosso... No fundo, a desenhar o sistema. Uh -huh. Se calhar agora, passando à parte técnica, como é que isto funciona? Uh, a forma mais fácil que eu tenho de explicar isto é pensar como se fosse uma bateria. Okay? Pronto. Uh -huh. E nós temos que carregar esta bateria, só que esta bateria não é carregada com eletricidade. Esta bateria é carregada com hidrogênio e com oxigênio. Okay? Garantir que estes dois fatores estão a entrar nesta, nesta bateria, uh, ocorre uma reação lá dentro que produz energia. Okay? Basicamente nós temos, o, temos os átomos do hidrogênio a separar-se, e portanto os eletrões que ficam soltos geram uma corrente elétrica, um, que vai de um dos polos dessa bateria para o outro, e esta corrente elétrica nós aproveitamos para introduzir uma bateria, ou diretamente num, num motor elétrico. Pronto. Depois, isto, existem várias complexidades, não é? Uh, no nosso caso, uh, como, como temos um veículo que se vai deslocar em, em meio aquático, uh, tínhamos um problema da salinidade do ar. Okay? Uh, e as impurezas que o próprio ar entre, uh, pode introduzir na célula. Então, utilizamos uma, uma célula que se chama, uma pilha de combustível, se quiserem, que se chama de capto fechado Ou seja, toda a célula é revestida é por, um, por uma proteção, e, portanto, nós temos que introduzir tanto o ar como o hidrogênio. Uhum. Um, e, portanto, uh, como estamos também a falar de potências já relativamente elevadas, a nossa célula é de 5 kW. Um, e é de 5 kW porque foi aquilo que conseguimos. Se fosse mais, poderia ser mais. Menos é que já não dava jeito, porque a nossa competição, o mínimo que tem, ou os valores que tem, também são 5 kW. É? Uhum. E, portanto, obviamente, para pôr o barco a andar não precisamos de 5 kW, mas para sermos competitivos precisamos desses 100 quilómetros. Um, e, porto, e pronto, e, e muito simplesmente é assim que funciona, funciona todo o sistema. Um, existem dois fatores depois que são precisos controlar, que é a temperatura. Tem que andar ali à volta dos 65 graus, e por isso temos um sistema de cooling. Uh, estamos a utilizar neste momento um radiador para libertar a energia extra uh, sobre a forma de calor que é gerada na, na pilha. E depois... Um, temos também perdas significativas um, ao longo de todo o sistema, ou seja, a célula produz 5 kW, mas nós podemos converter, um, nós temos um conversor DC-DC, é, para passar a corrente do, da pilha para o motor, e, e esse DC-DC não converte os 5 kW, converte um bocadinho menos, e portanto aí temos logo uma perda. Portanto, nós chegamos à hélice, se quiserem, com cerca de 3.5 kW. É? E, e agora vamos ver que velocidades é que isto dá. Porque uma coisa é que nós temos o Excel feito com os coeficientes de arrasto e, e com, com todos os fatores que são necessários para fazer estas contas, outra coisa é chegarmos à, à prática <risos> com o barco na água e, e, e concluirmos que se calhar não pesa aquilo que nós achávamos que pesava, ou que a área uh, que está exposta ao arrasto uh, é menor. Portanto, temos que esperar para ver.
2: Qual uh, é que vocês perspectivam um protótipo pronto para testes?
3: Sim, Sim o, o protótipo sofreu um atraso mais ou menos de um semestre, não é? por causa de, de, desta questão do Covid. Um, era suposto nós termos ido à competição em junho. Uh, e a maior dificuldade com este período foi não conseguimos trabalhar uh, de forma prática, não nos podemos colocar sequer à faculdade. Não? Nós só podemos começar a ir, João, eu não me recordo, uh, mas se calhar ali em um setembro foi... Em maio já podíamos ir?
1: Foi, mas só foi. Pronto. foi em Mai, mas, mas estávamos recitados em a números a e etc. De de sala.
3: E havia muitos um, um estudante também fora de Lisboa. Com, com e, portanto, atrasou se seis meses. E, portanto, o objetivo era ter o barco agora pronto em janeiro, um, que também não vai acontecer, mas já sabemos que é assim. Existem sempre atrasos. Um, o que está neste momento definido, Pronto, é, todo, é todo este, este sistema de controle que eu estava a falar, se calhar importa dizer é que chama-se o BOP, nunca ouvi se falar pouco, é o Balance of Plant, é o que permite controlar a tal pilha de combustível. Portanto, isso está tudo definido, uh, estamos a encomendar material, estamos a montar o puzzle. Uh, o barco em si, eu diria que é em Fevereiro ou Março, nós conseguimos começar a fazer testes.
0: Mas além de vocês estarem a trabalhar neste modelo de hidrogênio, também continuam a trabalhar no São Rafael 3 em paralelo, certo? Uh, o, que é que, o que é que vos fez não mudar totalmente para a tecnologia e a hidrogénia?
3: Uh, eu não sei se calhar dividindo estas João, uh, mas um, o, o hidrogénio, e foi, foi a primeira coisa que Desculpa, disse a eu apresentei um na área, uh, foi que era um side project. Hum. E, portanto, vamos, vamos abrir recrutamento, vamos trazer para aqui pessoas e vamos ver o que é que elas conseguem fazer com isto. Pai, eu acho que isto correu um bocado mal, sinceramente, porque a verdade é que nós conseguimos fazer alguma coisa com isto e agora temos um, um problema em mãos, que é, temos, a que é o de elementos, temos o mesmo número de elementos, se calhar mais a área de hidrogênio e uhum, temos dois para fazer. Pronto. E ambos os barcos precisam tanto de sistemas elétricos como de sistemas mecânicos, como de marketing uh, e, portanto, há aqui uma questão logística que, que se calhar é preciso repensar ou não sei. Estamos a ter a experiência e no final do ano vamos chegar às conclusões,
2: é, ver, qual é, que é o, mais, o mais rápido e o outro. Então, tem não... qualquer coisa a acrescentar, tenho a certeza
1: sobre isto. Ah, eu, eu acho que, de raiz, sempre partimos sempre de um, de um barco solar e concluímos, obviamente, que o barco nunca é o mais otimizado que pode ser e, e nunca vai ser na realidade. Daí, termos sempre o, o intuito de construir um, um barco solar na sua maioria, maioria ou na sua íntegra. Uh, a competição do Mónaco está mesmo a aliciar, foi a palavra certa que o Pedro, o Pedro usou a aliciar uh, as equipas a uh, virarem mais para a vertente de hidrogênio, nomeadamente pelo, pelo, por quem está na, na sua direção e tem, tem o, o interesse nessa área. Futuramente, uh, se continuarmos nas competições, uh, pode vir a acontecer que seja uma junção das duas porque já há uma classe que abrange essa junção embora essa classe tem, tem, os barcos têm o formato do no nosso barco uh, no, nosso barco o, o São Miguel 01 o barco hidrogênico está agora a ser construído e, ou seja não é o barco como nós temos o São Rafael 03 em que nós laminamos o, o casco que é mesmo esse casco que está em contacto com a água é um um género de ou um protótipo ou uma caixa fechada que está em cima de flutuadores e que uh, depois tem uma hélice a tocar na água e essa hélice é que faz a propulsão, ou seja, não é um barco por assim dizer, é mais um protótipo que anda sobre a água e já é essa vertente de ter uh, de conjugar o hidrogênio com o solar, embora esteja limitada a só 2 metros quadrados de painéis solares, pelo que não dá muitas possibilidades ou nem é sequer rentável na, na realidade mas acho que assim como a competição irá evoluir e está a evoluir nós depois também nos iremos adaptar e quem sabe conjugar o melhor dos dois mundos
2: Prevê-se que vocês consigam colocar o barco em, em competição no final do ano ou, ou vai, ainda está incerto se essa competição vai existir ou não?
1: Uh, a, a competição em si uh, penso que vai existir e espero sinceramente que vai existir, uh, porque este deve ser o meu último ano como team leader da equipa e parte-me um pouco o coração. O era, era uma forma de, de Ser já team leader o ano passado, o meu primeiro ano, e não cheguei a ir ao Mónaco, apesar de termos recompensado bem com a Odisseia. Agora, se este segundo ano, se o vídeo me tira também é isso, não sei o que é que eu faço, mas. <risos> Uh, em termos de nós de na equipa e do trabalho que temos que desenvolver e o que, e o que há para fazer eu acho que estamos sempre apertados e estamos sempre apertadíssimos quando dizemos que queremos construir um protótipo num ano uh, quando dizemos que queremos construir agora a nova versão é ser um protótipo um ano e meio, mas depois adicionamos mais um protótipo de hidrogênio por isso acho que o trabalho que nós queremos, nós não temos muita noção ou, ou muito amor por nós próprios e por e conseguimos sempre estar com muito em mãos. E vamos sempre apertadíssimos para a competição, mas é assim também que há a pica e a vontade toda para estarmos no projeto. E fazemos isso a nossa vida. Não é? uh,
0: outra coisa que também não nos tinha passado despercebida foi a vossa atenção à imagem que transmitem ao público, tanto aos alunos como, como as outras pessoas, potenciais empreendedores uh, desde o aspecto do vosso site até à qualidade das fotos que vocês metem nas redes sociais é, é notório o esforço que vocês fazem para meter qualidade na, na mídia que, que trazem cá para fora por, uh, por que razão é que dão tanta importância à imagem que passam ao exterior?
1: A imagem que nós passamos ao exterior acaba por... Se calhar mais indiretamente do que indiretamente, construir ou fazer o projeto, porque só através dela é que nós conseguimos receber uh, os, as ajudas e os patrocínios, uh, que são essenciais para, para a vida do projeto e para a construção dos protótipos, porque sem estes eles não existiriam de maneira alguma. E uh, é incrível o quanto a nossa equipa de Estão em Marte evoluiu do ano passado para este ano. Lembro-me que Uh, em 2018 a equipa estava praticamente com dois membros e, e estava um bocadinho a morrer lentamente ou já morta e foi incrível o quão os novos membros injetaram uh, força e vitalidade uh, a essa equipa e que está de veras parabéns a, a quantidade de vídeos produzidos do ano passado uh, e, e vídeos com qualidade do TSB acho que batemos no ano produzimos mais vídeos do que tínhamos produzido na história toda do, do Solar Boat, por isso uh, e mesmo a imagem e os posts uh, a, a qualidade tem vindo a aumentar exponencialmente e espero que assim continue e há algo para, para que o nosso projeto seja, tenha tão bom renome como agora tem
0: Sim, eu devo dizer-vos que pessoalmente uma das melhores formas de publicitar a vossa a vossa equipa que, que eu vi foi no início do ano quando acho que o, um, um gerador de horários compactos do técnico uh, foi foi abaixo e a vossa <risos> equipa meteu lá meteu aquilo online disponível para as pessoas com a foto do técnico Solarbot isso para mim foi uma, uma, uma das melhores é. isso para mim foi uma das melhores formas de publicitar dia, dia foi, foi de mesmo <risos>
1: Esse, uh, foi um easter egg que surgiu curiosamente foi só de um membro do TSB um dos membros que já está há mais tempo no projeto, o Sebastião Beirão que é agora líder dos sistemas elétricos e foi um easter egg dele conseguir ter apanhado isto a tempo e como já também tinha mexido no site teve, teve a, a, a brilhante ideia e a execução de, de fazer isso e acho que parabéns porque foi mesmo algo um momento bem apanhado e bem conseguido
2: estava Estava ah, fantástico. Hum, acho que chegámos ao fim das nossas perguntas e resta-me mais nada se não agradecer a vossa presença. Pedro, João, muito obrigado por terem estado, por terem estado aqui connosco. Obrigado. E, é, foi, um, foi um prazer enorme ter-vos aqui. Uh, espero que continuem o vosso, o vosso excelente trabalho com a melhor sorte e a melhor sorte do que tiveram este ano uh, e do que tivemos todos. Queria também agradecer às pessoas que estão desse lado, que chegaram até aqui. Não se esqueçam de dar like no vídeo, de subscrever o canal e de passar no nosso Instagram para participar no nosso giveaway de reis. Está a decorrer agora até à próxima quarta-feira. Tem a hipótese de ganhar um Google Chromecast de terceira geração. Sem mais demoras, até à próxima conversa.